0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Muy
2: buenas noches, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de ¿Quién tiene la palabra? Bueno, y como este es el último martes del mes de febrero, que este ma este este martes, ¿no? Este mes. Este mes es ¿qué? Solo trae 28, ¿verdad? Es 29 trae. O 29, este. perdón, bisiesto. el el sí, sí, el bisiesto. Ya estoy perdido. Bien. Este, bueno, entonces hoy vamos a dedicarlo corrección.
3: Para la para evitar la desinformación tiene 28 días, ah, ¿verdad? Entonces ah, no estaba en lo correcto. ¿verdad? Sí, estaba en lo correcto, lo siento, lo siento.
2: Sí, veintiocho. Este, bueno, eh, vamos a iniciar este conversatorio, recuerden que cada último martes del mes es eh, un conversatorio que organizamos entre eh, el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, eh, la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes, y bueno, eh, a través de este programa, a ver a quién tiene la palabra. Así es que nos acompañan, como ya escucharon la voz de fondo, César
3: Castro Faguaga, presidente de la APES. ¿Qué tal, César? Hola, Serafín. Buenas noches. Un saludo a la audiencia de IES Un gusto, como cada martes último de mes, estar acá. Y también hay una voz femenina. Ella es Mónica
2: Rodríguez. Es eh, directiva también de la Asociación de Periodistas del El Salvador. Mónica, ¿qué tal?
1: Veo bien, así bien. Como,
2: como, como cansada, pero a la vez con una sí. sonrisa, una mezcla de cansancio que... y sonrisa. <risa> no, Quiere siempre. decir que hubo un día satisfactorio.
1: Digamos que sí, gracias a pesar a del trabajo. <risa> no, siempre, siempre contenta. Y un gusto, de verdad, poder estar participando con ambos por acá, con dos eminencias del periodismo. Así que, eh, pues estamos listos para conversar. Un saludo a los Radio Escuchas.
2: Bueno, entonces comenzamos eh, con este conversatorio, bueno hoy, hoy no, no, no hay eh, producción, pero comenzamos entonces con esta discusión este del conversatorio de esta noche. Hay pues varios temas eh, que podemos abordar. César, y eh, hay agenda para esta noche.
3: Hay, agenda, hay agenda. A ver, no, yo creo que es bien importante como no perder de vista el contexto. Y la última vez que estuvimos hablando acá este fue el último martes de enero, estaba todavía muy reciente eh, esto que, todo el tema que tenía que ver con el espionaje de periodistas. Si ustedes recordarán, el pasado 12 de enero se hizo público todo que se espiaba, que se espiaba periodistas. ¿no? Había eh, casi 35 periodistas de diversos medios de comunicación que habían sido espiados por estos softwares de vigilancia Pegasus y esto se dio a conocer eh, públicamente el día 12 de enero. Dos días después, la Asociación de Periodistas del de Salvador fue a la Fiscalía General de la República a poner un aviso para exigirle al fiscal Rodolfo Delgado una investigación. Eh, han pasado, ya te digo cuántos días exactamente, pero un montón, más de un mes, un mes, sí, mes, de un mes. mes y diez días más o menos, eh, desde ese aviso y, y no ha pasado nada no ha pasado nada. Bueno, es,
2: en aquella ocasión decíamos, en los pocos días que habían pasado una semana y algo habían pasado sí. la sotilla, decíamos, silencio
3: total. Silencio, ah. y, 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 y digamos que eso es una buena respuesta también, uh -huh. es eh, una respuesta que te retrata eh, el interés que tiene la actual administración del gobierno, porque la, la fiscalía pertenece al gobierno en el sentido de que eh, el fiscal recibe órdenes, pero eso te habla también de la importancia que le da esta administración a un tema tan delicado. Hay que recordar a la gente que nos escucha que esto no solo se publicó en El Salvador, se publicó en medios de comunicación prestigiosos de todo el mundo. Medios como New York Times, eh, Washington Post, eh, The Guardian en Inglaterra, eh, El País, en España, dieron a conocer esta, esta noticia porque era importante. No es normal que un Estado espíe a sus ciudadanos, a sus periodistas, a políticos y a... Y activistas, porque no es normal que un país, un Estado pobre, destine millones de dólares para espiar a, a sus ciudadanos. Eso es lo que no es normal. Entonces, digamos que ese era lo que estábamos hablando entonces. Lo nuevo, y recordarán eh, la audiencia, recordar la audiencia, es la aprobación reciente de las reformas al Código Procesal Penal, que han hecho una cosa muy interesante. Han permitido la creación de esta figura de agente encubierto, de, de encubierto digital, que básicamente, y de hecho otras palabras, es legalizar el espionaje en El Salvador. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque eh, para empezar, el artículo que se reforma, donde se crea la figura del agente encubierto digital, solo dice que tiene que ser a petición de la Fiscalía y ejecutado por la Policía Nacional Civil, no habla en ese momento de una autorización judicial, cosa que sí si viene en otras reformas, pero no es explícito en ese artículo. Y por otro lado, hay que recordar que esta, esta figura de gente encubierto va a ser puesto en práctica por una fiscalía que está al servicio de los intereses de casa presidencial y ejecutado por una policía que básicamente es una guardia pretoriana del presidente Bukele. Entonces, no podemos quitar el contexto. Eh, si ya era preocupante que existiera Pegaso en El Salvador, ahora que la asamblea genuflexa al poder y a casa presidencial aprobó una reforma que permite la legalización del espionaje, creo que todavía estamos amolados y apedrados. Eso es la que, lo, lo que pienso.
2: <risa> Mira, César, a mí me llama la atención... Eh, eh, ya, ya, ya vamos, Mónica. No, no, adelante, <risa> adelante. <risa> no, bueno, y, 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 y lo comento, Mónica, es el punto, me llama la atención, te acordás, César, en esos días estaba justamente por estallar el... Ah, que la intromisión a una gran cantidad de cuentas de uh -huh. WhatsApp
0: eh, hackeo, bueno, como y dice. no
2: solo cuentas de WhatsApp sino también correos electrónicos porque no a mí sí, me sí. llegaron como tres avisos que se estaban intentando meter a mi cuenta de correo electrónico. Ay, en, mi, en mi correo electrónico yo nah, no tengo secreto de Estado, ¿verdad? Pero bueno, eh, es esta ansiedad, estas ganas de estar queriendo conocer eh, las comunicaciones privadas, ¿verdad?, de la persona. Y más adelante vamos a hablar de esto, ¿verdad? también de, 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 decir, de la construcción de la oposición, porque hay una narrativa bastante peligrosa en esto ¿verdad? Hay que vigilar a los opositores y desde ahí arriba desde Capres se nos dice que los periodistas somos opositores eh, más adelante vamos a hablar de eso también, eh, que realmente los periodistas somos opositores o alguien nos está viendo opositores porque somos opositores no, y esa es
1: la construcción de la narrativa que tiene actualmente el gobierno, hay un discurso de odio que no solo va hacia defensores y defensoras de derechos humanos sino también contra los periodistas pero sobre todo y César lo, lo ha dicho muchas veces contra los que están haciendo periodismo de investigación en donde se está reflejando la supuesta corrupción que también se está haciendo desde el Estado y el Estado que toda la institucionalidad también ya está en una sola sintonía, ¿no? Entonces, con esto de, lo, de, lo, de los hackeos que ocurrieron también… Eh, eh, es un mensaje un poco complicado todavía, como que no, no tenemos claro qué fue lo que pasó, ¿verdad?
2: Porque sí, porque al final no supimos, ¿verdad? No César? se sabe. Que, 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 no, ni siquiera no, no. la fiscalía ha dicho, miren,
4: no, los no, que nos
3: vulneraron no, no. las cuentas se llaman así y así. No, y la fiscalía podemos esperar muy poco, eh, lo que decía Mónica. Eh, no. Pero es importante, creo yo, que, 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 que en esto nos unamos más para tratar de buscar la respuesta no. entre nosotros. porque Y de forma independiente, porque no... Yo no veo al fiscal delgado diciendo voy a hacer una investigación independiente que llegue hasta la casa presidencial. Mm. Eh, no lo vemos así. Entonces sí creo que tenemos que destinar mucho más recursos para que de, de, de una u otra forma podamos... Llegar a ese punto. Yo creo que y eso es Vulneraron incluso cuentas
2: institucionales, institucionales del, ¿sí? del, del, del gobierno, ¿verdad? De la fiscalía. F creo
1: que había hasta una. Hasta la, la fiscalía
2: vicepresidencia, un grupo de, de periodistas eh, que era coordinado por la vicepresidencia también fue vulnerado. Pero a pesar de eso, llama la atención que Fiscalía...
1: Pero hay silencio total. Hasta el momento no hay una respuesta, ni siquiera hay una reacción sobre lo que pasó con los hackeos. Eso también es un mensaje. Lo que sí es que preocupó muchísimo a los periodistas que en algún momento determinado eh, pues no, no sabían qué estaba ocurriendo. Incluso bueno la, la cuenta o el WhatsApp del centro de monitoreo de APES también fue hackeado, por decirlo así. Pero mmm, yo creo que era como para generar inestabilidad. Eh, por un lado, ¿no? Y que los periodistas en cierta forma, bueno, reflejaron temor porque mucha de la gente que estaba en diversos grupos de periodistas se estaban saliendo de los grupos y decían, bueno, es que yo no quiero que me vulneren, ¿verdad? Ahí también viene el tema de seguridad digital y que creo que muchos cayeron en cuenta que es necesario, que es uno de los puntos que justamente APES ha estado trabajando con, con diversos talleres para que la gente pueda, eh, pues, tomar muchas más medidas, pero esto va mucho más allá y lo que decía César, no el hecho de que como gremio deberíamos de estar mucho más unidos, porque en este momento eh, de todos lados van a venir a querer hacer aquello que dicen en política, ¿verdad? Divide y vencerá si hay diferentes formas de hacerlo, ¿no?
2: Y ya, ya se sienten olores a eh, eso. ¿verdad? Se, se sienten
1: tufos,
3: bueno. <risa> pero mira, <risa> <Son> olores, tufo. <risa> Pero mira, es una cosa que ha he dicho Mónica bien importante. Eh, no nos quedó claro por dónde venía este hackeo de WhatsApp, porque fue muy extraño, ¿no? Fue muy extraño mm. la forma porque a diferencia de otros casos no había un motivo, es decir, ¿qué pretendían los, los en este caso la gente que hackeó? Difundir imágenes pornográficas, ¿Sí? es decir, eh, hacer ver que un hackeo era parte de, o perpetrado por un, una persona que en este momento ya está fuera del país, y, es decir, la persona muy fácilmente podía decir: Yo no estoy tras de ello. Porque sería ah, demasiado. Te, te referís a la imagen, a la fotografía a la que imagen, utilizaron. A la imagen de, de esta persona que se llama Johnny Azeno. Y
1: que es un entonces, comunicador también. Sí,
3: entonces era, fue muy extraño. Más parecía, y esto lo digo de especulación, obviamente, porque no hay todavía. Más parecía un de, que se quería desviar la atención mm. de todo el caso Pegasus, porque esto hay que recordar, y por eso es bien importante el contexto, que ocurrió dos días después, mm. oh, perdón, un día después de la publicación de Pegasus. Después, sí. El 12 de enero se publica lo de Pegasus, el 13 de enero comienzan los hackeos, y APE va el 14 a poner aviso por los dos casos, por Pegasus y por hackeo de WhatsApp. Ahora, independientemente de, de que si fue un posible desvío de atención para que dejáramos de hablar de Pegasus, cosa que no funcionó, seguimos hablando de Pegasus, eh, la fiscalía pues no ha hecho nada, por un lado, y APES, como decía Mónica muy bien, lo que interesa es darle herramientas al gremio para, para tener mejor um, sistema de seguridad, para prevenir futuros ataques. Este día, en la mañana, tuvimos un taller con WhatsApp, participó eh, una representante de WhatsApp para Latinoamérica, eh, y eso y artículo 19 que es una organización de protección para periodistas, una gestión hecha por APES, mm. ¿verdad? Y esto fue abierto a a cualquiera. Participaron 90 personas. Ah, qué interesante. Sí, 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 y estuvieron ahora ahí, todas de El Salvador casi todas del Salvador. Casi todo. Correcto.
1: Entonces, el, problema, el problema es que los compañeros de repente hasta que nos pasa eh, la situación, uh -huh. decidimos tomar medidas y creo que desde mucho antes se vienen haciendo diferentes actividades con el tema de seguridad digital, hay algunas organizaciones que nos han apoyado en este sentido, pero hasta que nos vemos en el momento preciso en el que vulneran nuestras cuentas, nuestra privacidad, entonces decidimos hacerlo, pero esto de WhatsApp me ha parecido súper bien, de hecho, bueno, la semana pasada también tuvimos un problema con Zoom.
2: Sí, Estábamos eso iba a comentar que estaban en pleno desarrollo de la charla y pum, apareció ahí un, una imagen eh, pornográfica. Es decir, eh, vuelvo a, 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 a coincidir con César. O sea,
3: ¿cuál es el propósito en realidad? Es estabilizar. Hay, y, y hay una cosa, fíjate que ya que lo mencionas, hay una intención muy manifiesta de querer ver hacer mar, a, mal perdón, a la asociación. Y yo creo que tiene mucho que ver por el trabajo que la asociación está haciendo en pro de, de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eh, yo creo que en esta gestión y cualquiera que pueda revisar, y se podrá dar cuenta que se, la AP se ha pronunciado en diversos casos de, de injusticias laborales, se ha pronunciado ante agresiones a periodistas de medios diversos, tanto tradicionales como televisivos, de radios, ha acompañado... Eh, diversas solicitudes, se ha pronunciado por casos de espionaje, la, la, la. Entonces, como que hay mucha tensión en, en APES y esto hace que haya intentos de hacerle ver, quedar mal, eh, lo vemos con esto, con el hackeo que bien mencionaba Mónica a, a ese taller que se estaba haciendo y, y se entró y se vulneró el Zoom, y, y lo vemos de otra fana, forma también, hay incluso empleados de medios de comunicación, que están intentando eh, hacer ver mal a LAPES, y luego eh, descubrimos que estos empleados de medios de comunicación básicamente están laborando para, eh, eh, para satélites del gobierno. Entonces, uh -huh. llama mucho la atención, hay un intento bastante desmesurado de hacer ver mal a LAPES, hacer mal ver mal a sus integrantes, y yo creo que de alguna forma que esta administración se esté pronunciando tan mal e intentando hacer ver mal a lápiz, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Te refería al caso de esta semana, que, que bueno, eso
2: circuló por redes sociales.
3: Yo creo que Mónica eh, nos puede incluso, hacer un resumen del caso, sí, y yo, y yo sí. después toda mi valoración. No, y, sí. Incluso allí <risa> circuló mi nombre que,
2: que sí, dijeron no, que yo día, sí, 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 sí. sí.
1: Es que es bien interesante porque, de hecho, lo que dice César es cierto. O sea, hoy están como los puestos, los ojos puestos en la asociación. Y, y por un lado está bien porque los periodistas siempre dicen, bueno, ¿y qué dice la APE sobre esto? Qué bien que siempre nos estén tomando en cuenta para que ver qué pensamos. Eh, respecto a diferentes casos, ya lo dicen la parte laboral, que por lo de Pegasus, o sea, es, tratamos de estar en todo, el problema es que no siempre nos podemos dar cuenta de que cuando despiden a alguien, eh, pues de repente es algo que no se sabe de inmediato, ¿no? y eso fue justamente lo que, eh, lo que sucedió esta semana, de un colega que despidieron de un medio de comunicación que es socio, y ahí viene lo interesante porque siendo socio y conociendo los mecanismos de denuncia, no lo hizo de forma pertinente, entonces eh, no es criticar la forma en que se hizo, sino que bueno, él conoce los mecanismos y todos los compañeros, incluso los que no están asociados, conocen los mecanismos de denuncia de APES, que siempre estamos abiertos a recibirla para cualquier tipo de medio de comunicación y para cualquier periodista que se sienta vulnerable en sus derechos. Entonces, de repente empieza a haber una queja de que, bueno, APES no se ha pronunciado en mi caso. Y de repente todos, bueno, creo que a César uh -huh. etiquetó en algún momento determinado, luego a Serafín, pero nosotros en desconocimiento hubo un acercamiento de parte de la asociación, de hecho su persona también, ¿verdad? Hubo un acercamiento, y aún así el compañero seguía diciendo mentiras, porque decía mentiras en redes sociales, diciendo que el ape ni siquiera se había acercado, diciendo que el ape eh, estaba trabajando con un propósito político, y no ha sido así de esa forma. O sea, se ha acercado a la asociación, incluso Conocimos la versión del medio porque el centro de monitoreo tiene un protocolo de trabajo y ese bueno, protocolo de trabajo.
2: Y llegó a decir que el único que lo había defendido era el Ministerio de Trabajo <ríe> y que el Ministerio de Trabajo sí había actuado de oficio, bueno. cuando sabemos que mm. ni, eh, eh, bueno, eh, sí. ojalá mejorar y ojalá haya mejorado el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero... Todos sabemos que aún yendo a poner una denuncia al Ministerio de Trabajo hay que rezarle a las mil vírgenes uh -huh. para que pueda resultar un, un, que un caso
3: sí. eh, con, con justicia eficaz. Hay, hay un punto que creo que es bien importante decir, es decir, nosotros en la AP recibimos alertas por despidos y, a ver, nosotros hacemos público en la medida que la persona afectada nos lo autorice. Exacto. Eso no significa... Eso es importante que, conocerlo, ¿verdad? Y eso no significa eh, que no lo registremos y le demos apoyo a la persona. Entonces, ahorita tenemos un par de casos donde estamos en conocimiento, sabemos de audiencias ante el Ministerio de Trabajo y vamos a dar acompañamiento. Es decir, no son públicas, no, porque el afectado o la afectada no lo, no, lo, lo, no lo quiere y nosotros respetamos esa decisión. Ahora, en el caso específico que es de, este, de esta persona que se llama Josuena Tambakis, yo sí quiero decir una cosa. A mí me pareció muy interesante porque primero fue como que teníamos que estar como siguiendo su, su, su página y parece que era un crimen que no nos hemos enterado Difícil. por no ver su, su perfil en Facebook. Pero bueno, cuando nos dimos cuenta por el alboroto a en Twitter, pues hubo una persona en el Centro de Monitoreo que se comunicó con él, incluso Serafín Valencia, Exacto. el relator de libertad de expresión de la APES, se comunicó con él y se hizo una alerta del, del Centro de Monitoreo de la APES, y eso es público, lo pueden revisar, se hizo una alerta por el caso de este señor eh, Josué Natanbaquis, que es un, una persona que hace entrevistas. Eh, y de ahí hubo co contacto con él, eh, entiendo que estaba de mala gana y expresándose de mala gana. Ahora resulta que esta persona, después de haber hecho tanto eh, escándalo, va a, tener, va a compartir un programa de análisis, esto lo estoy citando porque no es que yo lo crea, con ahí Walter, ahí circula ya la invitación con Walter, de redes sociales. Con Walter Araujo, una persona que se ha dedicado a insultar a cualquiera que piense diferente. Entonces, yo pongo sobre la mesa hechos. Y yo creo que cada quien, a partir de sus hechos, que saque conclusiones. Eso es. Lo que sí puedo decir es que APES, tanto para socios como para no socios, ha estado pendiente de cual, cualquier vulneración laboral. Y eso es bien importante decirlo tanto para socios
2: no socios y además yo agregaría APES no está viendo pensamientos eh, ideológico partidarios incluso pues no, pues no el punto es atender a los periodistas que estén en, en el ejercicio de su profesión. Pero eso en es el discurso
1: que claro. se quiere implantar, incluso desde personeros del gobierno, hay una intencionalidad de decir de que APE sí trabaja de forma política o partidaria, porque el tema político creo que no... O sea, todo, la política la hacemos todos en algún momento. El problema es hacer algo partidario, y eso es lo que no tiene APE. Sí. Incluso sus estatutos dicen que es una institución apolítica. Entonces, yo creo que, eh, bueno... Solo para agregar esto, además de todo lo que se generó en redes sociales con esta persona, en los grupos de periodistas también hay otras personas que siguen este discurso y que buscan hacernos quedar mal, no solo como asociación, sino que también a sus integra integrantes. Entonces, yo creo que hay, no sé si se está armando algún aparataje para ir en contra de APES y tratar de deslegitimar la labor que ha venido haciendo, o, o será algo... Fortuito, esperaría yo que fuera fortuito, pero podemos ver que hay compañeros que trabajan en eso. De hecho, para provocar que la gente quizás se venga encima o para provocar que nosotros digamos algo, eh, pues existe esto eh, en, en los grupos de WhatsApp que de repente, pues genera un poco de tensión, ¿no? Al final y la gente empieza a creerlo, de repente empiezan a creer que de verdad quizás en la APE no estamos actuando en favor del gremio. Y creo que, eh, bueno, el llamado más bien es que, bueno, ahorita no ando el número del centro de monitoreo, pero sí es importante que puedan conocer a través de nuestras redes sociales, APES El Salvador, a la Asociación de Periodistas del de Salvador, o a través de Twitter, que también estamos como APES El Salvador que puedan pues ahí ellos justamente hacer las denuncias, porque estamos abiertos a escuchar esas denuncias, a, a aquí, acompañarles si es necesario.
3: Aquí te doy el número, Mónica, con mucho gusto. Eh, cualquiera Cualquier periodista que sienta que se ha vulnerado sus, sus derechos o hay un, ha habido algún tipo de agresión, puede comunicarse con el Centro Monitoreo de la APES al 7746- 4325, repito, 7746-4325. Lo pueden hacer vía Signal, que creemos que es un poco más seguro, dadas las recientes vulneraciones de WhatsApp. Estamos ahí para, para atender cualquier inquietud. Y eh, yo me, me remito básicamente al trabajo que se está haciendo, a las alertas que se han mm -hmm. hecho. Creo que es suficiente carta de presentación para entender que mucha de la narrativa que estás, se está haciendo es para querer hacer mar, ver mal a lápiz y que vienen directamente del gobierno, eso sí, hay que verlo así. Es,
2: esto es importante eh, entenderlo, y, y bueno, eh, a través de este programa estamos haciendo una especie también de, ¿de qué?, de, de transparencia también para que nuestras audiencias lo sepan, ¿verdad?, las audiencias no solo de Yeseuca, también las audiencias de los medios donde trabajan uh -huh. los colegas, ¿verdad?, uh -huh. asociados y no asociados, y que son tachados bajo esta esta línea discursiva de los periodistas opositores. Sí, sí. Eh, y es el tema de que este, hay una, pensaría yo, toda una, una idea de afectar, como lo ha dicho Mónica, de afectar el trabajo de la asociación y de afectar, por supuesto, a estos periodistas que están eh, cerca de la asociación o adentro de la asociación. Y ya que hablamos de eso, pues la gente tiene que saber que hay colegas, como en toda profesión también, que eh, en algún momento no son éticamente eh, profesionales, ¿verdad? No trabajan con la profesionalidad que, eh, eh, digamos… El país, el ejercicio eh, se, los, se los exige, sino que van tras otros propósitos. Y eso está ocurriendo. ¿verdad? Uno lo puede ver, lo puede eh, percibir en los grupos de redes sociales, donde hay alguien eh, que tira una palabra, que tira un mensaje, y luego aparece el grupo, ¿eh? el grupo, y de los mismos voy a utilizar una palabra cliché, de los mismos de siempre que vemos en todos los grupos que son los que van marcando y siguiendo y dándole volumen a una narrativa en contra de un periodista o de aquellos periodistas, entre comillas opositores. ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esos discursos, es que allí hay algo. ¿eh?
3: Sí.
1: Yo más bien llamaría a, a mantener siempre la unidad del gremio. Cada quien sabrá qué es lo que hace y cómo éticamente se desenvuelve en el tema del periodismo. Pero yo creo que haría más bien un llamado a no dejarnos manipular porque gobiernos van, gobiernos vienen. Y es que, o sea, al final nosotros... Nuestra labor, que no tiene que ver absolutamente con... Y
2: los periodistas seguimos aquí Exacto. registrando la historia, escribiendo la Exacto. historia. Exacto.
1: Entonces, ¿para qué nos vamos a poner, en, eh, o sea, a someternos al juego que quieren justamente los políticos? Yo más bien creo que hay que hacer un llamado a los compañeros. Si quieren unirse o no a APES, es una decisión muy personal, pero sí creo que debemos ir contra la desinformación que es uno de, de los puntos que ha estado surgiendo en redes sociales, y no dejarnos llevar por estos políticos que lo único que hacen es utilizarnos. Entonces, yo creo que a veces es bien difícil porque uno, bueno, dice, intentan sacarte de tus casillas, ¿verdad? Y, y vos decís, bueno, ¿y qué, qué pretende el compañero, verdad? Si nunca le he ofendido o si nunca he criticado su trabajo. Pero bueno, digo, entonces, más bien hay que llamarlos a la unidad. O sea, yo no, te, creo que las puertas están abiertas dentro de APES para poder trabajar, pese a lo que pueda estar ocurriendo, de hecho estamos con las puertas abiertas si llegara a ocurrir algo contra que, contra el compañero Natán y Walter Araujo, porque sabemos la clase de, de persona que Walter Araujo que de repente está en un partido y luego está en otro, o sea, quién sabe, después le diga al compañero ya no quiero el programa, están las puertas abiertas también si llega a, llega a, a vulnerar su derecho, ¿verdad? Pero más bien ese, ese es el llamado a la unidad del gremio, a no dejarnos manipular, y sobre todo a trabajar por la población, a la, que es a la que nos debemos, pues no a los políticos ni a los gobernantes de este país.
3: Así es, sí, ese es un buen punto. Eh, al final uno buscaría que no se siga dividiendo, y ojalá que, 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 que personas ligadas a medios de comunicación y periodistas, yo hago esa diferencia porque creo que es bien importante, uh -huh. eh, entiendan ¿no? que, que habrá políticos que querra, querrán eh, manipularlos, utilizarlos, eh, dividir el gremio y todo. Pero de nuevo, yo me remito a lo que se está haciendo desde la asociación, que creo que es lo más importante. Eh, y yo creo que incluso si pasara algo este, contra este señor, Natan Bakis, incluso pues, nosotros defenderíamos en, en el sentido de si, está, si pasa alguna vulneración a él en su ejercicio, como periodista, me cuesta decirlo, pero incluso como periodista, eh, podríamos hacerlo, porque, y lo hemos demostrado en el pasado, o sea, nosotros no tenemos ningún tipo de, de rencías, ni mucho menos, pero lo que nunca vamos a estar eh, a favor es de la desinformación, de la mentira y de la manipulación, porque de eso tenemos demasiado con el actual gobierno.
2: Así es. Y lamentablemente es lo que eh, se percibe bastante, no solo en las redes sociales, sino en los eh, llamados también, entre comillas, medios, nuevos medios que están surgiendo. Que, como lo he dicho en otras ocasiones en este programa, para mí son simplemente plataformas de distribución de contenidos. Y mucho de ese contenido es contenido malicioso y desinformativo. Son las 7 con 30 minutos. Me dice Martín Posada que vamos a la pausa. Regresamos en breve.
5: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.yesuka.org.sv, en Twitter como arroba 917 y en Facebook como radio 917 FM. Yesuka, contigo en la nueva era digital.
0: Si quieres lucir bella y con estilo, te invitamos a conocer Ligia Roca Beauty Studio. Somos másters en colorismo de última generación para tu cabello y con maquillistas profesionales. Te ofrecemos también la Academia de Maquillaje para Automaquillaje Profesional y Maquillista Profesional. Comunícate con nosotros al teléfono 2124-8124 o escríbenos por WhatsApp al 7856-1994. Ligia Roca Beauty Studio, todo lo que necesitas para lucir radiante. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos un metro y medio. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA.
2: La maestría en Teología Latinoamericana de la UCA te invita al curso virtual gratuito Rutilio Vive. Queremos dar vida al legado de Rutilio,
0: Manuel y Nelson, frente a los desafíos actuales y hacer realidad la utopía de una mesa común para todos. Para más información, puedes comunicarte por WhatsApp al número 7581-2256. No te quedes sin participar.
6: El día 12 de marzo.
5: La estación que te acompaña siempre, GSUK, La Voz con Voz. GSUK,
6: Siempre con
7: Voz, 91.7, La Voz con Voz.
2: Son las 7 con 33 minutos, continuamos con nuestro conversatorio de esta noche. Aquí, ¿en quién tiene la palabra? Nos acompañan en los estudios César Castro Faguaga, el expresidente de la Asociación de Periodistas del Salvador Apes y también está con nosotros Mónica Rodríguez, miembro de Junta Directiva. Bueno, y estamos hablando, entre otros temas, de espionaje digital y de esta narrativa, ¿verdad? De eh, los opositores en la que esta narrativa, pues impuesta, entenderíamos, desde el oficialismo, eh, pretende imponer a los periodistas en esta dinámica de eh, descubrir o de imponer, colocar a un enemigo interno contra quien irse y batallar, ¿verdad? Bueno, a partir de este momento usted, amigo y amiga de puede marcar nuestros teléfonos eh, para hacer sus comentarios o también alguna pregunta. Eh, nuestros teléfonos se los doy en este momento. Son el 2275-9501 y el 2275-9502. También el WhatsApp 7571-2779. Bueno, los dije a la carrera porque ya tenemos la primera llamada telefónica en línea. Buenas noches.
8: Adelante. Bueno. Buenas noches, mucho gusto. Eh, les saluda Mauricio Pacheco de la ciudad de Chalchuapa. Quiero nada más felicitar a, a los invitados. Eh, tal parece que muchas personas no se dan cuenta la misión de los periodistas que hay en este país y que con estas medidas que se pretende implementar poco a poco en la Asamblea Legislativa, pues eh, yo ejerzo el periodismo también y poco a poco no va leyendo, va viendo y, y siente cierta cierto temor de que más adelante, pues, esas medidas pueden complicar el trabajo de la prensa independiente. En este país, bueno, con el hecho de la libertad de expresión, la libertad de información, muchos periodistas eh, trabajan también independientes, pero son eh, compran espacios en medios radiales grandes. En tal sentido, eh, ellos venden publicidad. Y, lógicamente, cuando el que les compra es el gobierno, de ahí en adelante pierden toda su objetividad y se convierten en... En periodistas de propaganda, lastimosamente, eso se da en este país. Y en el caso de APES, pues yo lo felicito, realmente ustedes son los que están poniendo el pecho por el ejercicio periodístico, que poco a poco se está volviendo un poco complicado. Esta profesión es muy mal pagada, pero eh, la vocación que uno trae, pues hace que uno abre espacios, hace que uno eh, se meta donde se tiene que meter. Pero nada más, mi pregunta. Eh, ¿Qué futuro ven ustedes a asociaciones como APES? En este momento, pues eh, se están tratando de desprestigiar, como es la idea de, de algunos gobiernos en Latinoamérica. Y si las personas que estamos en el interior del país podríamos eh, tal vez enterar o participar de, de talleres, de foros, porque hay muchos periodistas que también ejercemos el periodismo en diferentes radios, en una radio comunitaria. Uh -huh. programa de opinión y también uno se ve sujeto a, a la crítica y a la, y a la estigmatización que hacen hoy los miembros de ciertos partidos políticos. Buenas noches, los felicito y adelante.
2: Bueno, buenas noches y gracias eh, por participar. Ya le van a responder eh, nuestros compañeros.
4: Tenemos otra llamada, buenas noches. Buenas noches, eh, señores del programa. Eh, felicito esta noche que estemos obviamente eh, el equipo más significativo de la APES particularmente su presidente y la señorita que está también con él, eh, que es también directiva de APES. Sí, Les admiro Monica. el trabajo que están realizando, porque casi nunca había sido posible que los periodistas estuvieran unidos. Siempre en el gremio periodístico de comunicaciones, de las comunicaciones sociales, siempre hay muchos intereses muy personalizados, y eso deben tener ustedes siempre presente, que la, el periodismo siempre ha sido muy problemático para unirse, o muy eh, dispuesto a la unión, a fortalecer la unión. Y ustedes que han iniciado un proceso de unificación del, del gremio con una entidad que represente de manera muy honesta, muy eh, dispuesta a enfrentar los, los embates de la, del gobierno actual, de la dictadura actual, y tengan en cuenta que toda dictadura necesita tener unos opositores que ellos van creando. Toda dictadura hace eso, de eso no, no, no nos perdemos, porque el dictador necesita tener siempre a alguien que considere su opositor para ahí distraer a la gente hacia esos embates de esos, esos ataques que formulan eh, o preparan para eh, desprestigiarlos. Claro. No se dejen desprestigiar ustedes, ustedes están haciendo una buena labor y las la palabras que hacía la compañera que está ahí sentadita con ustedes son muy sabias. No permitan ustedes que los desunan, eso sería lo peor que podrían hacer. Continúen con su esfuerzo, que el pueblo honesto los está respaldando.
2: Cómo no? Bueno... Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Hay alguien más en línea? Adelante. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Habla del pronto Alfaro, Lo importante del periodismo es tener bien claro qué tipo de periodismo ejerce el periodista. Si de información o desinformación, si de alienación o de libertad de información y de libertad de esclarecer la mentira para dar a conocer una verdad que se encubre. Por lo tanto, aquí hay que comprender y entender de que el periodismo es una actividad más dentro del ser humano, dentro de las actividades del ser humano, y que cada periodista debe responsabilizarse conscientemente en qué posición y qué tipo de periodismo ejerce. Este es el punto. Porque todos nos podemos acusar de que somos buenos periodistas o todos nos podemos acusar de que somos malos periodistas. Pero lo importante es que una información se convierta en una evidencia válida para descubrir un delito. Esto es lo importante del periodismo. ¿Cómo convertir esa información en evidencia? Pase muy buena noche.
2: Buenas noches y gracias por eh, compartir con nosotros. ¿Hay alguien más? No. Interesante las reflexiones de nuestros amigos radioescuchas. escuchas y... hay alguien en línea. Bueno, adelante. Buenas noches. Adelante.
9: Aló, buenas noches.
2: Buenas noches. Si me hace el favor y le baja un poco a su radio, a su monitor. Bueno. Hoy sí. Aló. Hoy sí, está mejor. Adelante.
9: Mira, este, yo lo que digo que ¿cómo se llama? Que lo felicito por estar con el pueblo. Este, y este, deseo pues que Dios los bendiga y que sigan adelante y que no desmayen.
2: Tómano, gracias.
9: Y este, pues que no haga no le den importancia a lo que digan los negativos porque ustedes son positivos en todo lo que hacen. Y los admiro, siempre los llevo en mis oraciones, porque es, pues no. Es para ustedes para para nosotros de bendición, va, estar con ustedes allí escuchándoles aquí a través de la radio estamos unidos en el pensamiento y en el sentir que hay en ustedes y que Dios los ayude porque no traicionan al pueblo, que sigan adelante ese es mi deseo y, y mi anhelo, muchas gracias
2: muchas gracias a usted eh, por estar siempre en nuestra sintonía y también por esos muy buenos deseos el cariño de la gente, muy importante otra llamada, buenas noches hay
7: buenas noches. Adelante. Que le sus invitados. Quiero decirle eh, felicitar a la persona que acaba de hablar, una persona muy sencilla, Gracias. pero con deseos de saber qué es lo que hace este gobierno y los secuaces. Quiero decirle de que hoy nos llega si vemos televisoras pagadas que se están haciendo millonarias a través de que mm. digan mentiras a través del gobierno, que le laven las entonces, estos, cuando ya termine la instancia de presidencial este gobierno, vamos a llamar a esas, a esas emisoras y a esas televisoras cuánto dinero recibieron de este, porque el Tribunal Electoral nunca ha puesto una gota de su trabajo investigando, mejor que ha hecho al lado hoy del gobierno, ya es un artículo más a la medida de lo que está usando eh, el gobierno. Así es que ahorita solo tenemos la UCA y tal vez otra radio más, y las que gracias a Dios no han tomado represalias. Pero él dicta eh, leyes que han dado cuenta, de defendiendo a la mujer, para hacer después espionaje, para valerse del espionaje y coartarlos a ustedes, que nos es tan importante este medio como para que nos ahorita no estamos bien informados le están exigiendo a este no a la corte de cuentas le están exigiendo eh, el gasto que tuvo en eh, el año recién pasado y no, no siempre lo no tiene que publicar en el diario oficial este no ha dicho nada así es que esperemos verdad siempre luchemos para que nos informen o ustedes nos informan a través de este medio de la uca pero vamos a seguirle exigiendo porque usted es nuestro empleado y está ganando para informarnos y para decir a dónde están los fondos que nos está robando. Muchas gracias, chicos.
2: Buenas, gracias. Gracias. buenas noches y gracias a usted. Sí, sí. <risa>
3: <risa> bueno, yo yo comienzo con, con lo que decía la señora. Eh, tenemos, llamada? Sí, tenemos vamos, adelante, primero adelante. A, a la llamada porque la sí, tenemos sí, claro, ya en claro. línea. Adelante.
6: Muy
7: buenas noches.
2: Buenas, Buenas noches. noches. Pues
7: felicitarlos y decirles que el pueblo de Salvador en el verdadero pueblo consciente. Necesita de periodistas valientes como ustedes con criterio. Periodistas que no se venden, ¿verdad? Porque yo antes admiraba a ciertos periodistas que han cambiado de canal y su imagen para mí se ha caído porque están vendiéndose al mejor postor. Y el periodismo no tiene que ser así. Tiene que mantener su criterio y ser íntegro. ...para que podamos creer en su trabajo... ...así que adelante y felicidades...
2: ...gracias, buenas noches... ...escuchemos el audio entonces... ...hay un audio en whatsapp... ...muy buenas noches, un saludo... ...para sus panelistas... ...también para usted, licenciado... ...Serafín y para Martín... ...posada que está en controles... ...decirles que pues... ...su profesión se ha vuelto... ...vital cuando esta es... ...objetiva... Eh, ...sirve de referencia, es una luz entre pues, la, la actual coyuntura nacional y
8: manifestarles pues, que sus labores muy, pero muy importantes en esta sociedad. Sigan adelante. Saludos.
2: Bueno, gracias. Eh, otra llamada. Démosle paso, entonces. Adelante. Buenas
7: noches. buenas noches. Me llamo desde Zuntepeque. Quiero felicitarlos por esa valentía de valor que tiene el periodismo real, y verdadero. Son ustedes los que nos han sacado las dudas escondidas que, ha, que antes no, yo no las conocía. Pero cuando yo descubrí la radio YFUCA, me di cuenta de que estaba engañada, absolutamente engañada. Pero ese es el problema. Cuando la, el hombre... Y la mujer se despoja y dice, todo lo real viene a ser odiada y perseguido, vienen a ser perseguidos y odiados. Pero como les dijo la, 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 la persona que les dijo que la, los ponía en oración, sí es, es cierto, hay que orar por el periodismo, hay que pedir a Dios que los de, les defienda y los libre de todo peligro. Porque necesitamos periodistas reales y verdaderos y concretos. Solamente soy Amelia Ortiz, no, no tengo miedo de dar mi nombre, yo...
2: Así es, así soy tiene que ser.
7: Una persona valiente que defiendo todo, todo, todo.
2: Muchísimas gracias, doña Amelia. Gracias, gracias por su participación, saludos hasta... Bueno, hay otro audio verdad. solo eh, en el ínterin del audio eh, dice don Alfonso Chávez saludos, gracias por ser transparentes, APES uh, eh, quizás a propósito de que dijimos que íbamos a contarles lo que ocurre adentro también ¿sí? de nuestro mismo gremio y de las cosas que nos están ocurriendo eh, como profesionales de la información, escuchemos
5: Buenas noches licenciados y licenciadas un gusto saludarles Gracias por estar siempre haciendo una labor investigativa como periodista. Da tristeza ver cómo algunos se venden y se vuelven en contra de su propio gremio. Tristemente, a veces la ética profesional no la ponemos en práctica. Y es bien fácil desunir cuando no tenemos esos principios bien fundamentados en nosotros mismos. Así que les deseo muchos éxitos y que sigan esforzándose porque siga el periodismo en libertad para un pueblo en libertad. No digo que un pueblo es democrático porque esa es la peor falacia que podría decir, sino mientras el pueblo no tome el poder en sus manos, no hay poder. Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches y gracias a usted por estar pendiente de nosotros. Bueno, vamos a poner pausa allí a las llamadas y a los mensajes.
5: Qué bonito.
3: A ver, veo
2: veo, sí. veo con ganas de hablar. No, sí, así la gente
3: fíjate, fíjate que esto, venir acá a mí me gusta siempre porque esto es un oasis de, de, de apoyo que, que, que no se ve en otros lados y que uno lo agradece del corazón. Yo le digo a la gente que ha hablado, a la gente que ha mandado sus mensajes, muchas gracias por este apoyo. Crean que, créanme que es, es importante en estos momentos donde... Donde hay tanto ataque. Con ¿no? cosas muy concretas, eh, particularmente estoy agradecido con la señora que dijo que nos lleva en gracias. sus oraciones. No nos conoce y, sin embargo, lo hace. Es un gesto muy, muy loable, muy humano. ¿no? Y, eh, cada vez perdemos más esa, esa capacidad de ver al otro como igual y, y de corazón, muchas gracias. Un señor, son
2: oraciones a conciencia, de verdad, y correcto. Y sí.
3: eh, un señor decía, creo que se llamaba Wilfredo, ¿Qué tipo de periodismo debe ejercer el periodista? Y él decía que aquel que, que busque la verdad, yo estoy de acuerdo, tiene que buscar la verdad. Él decía además, el que encuentre delitos. Y yo creo que no es solamente eso. Tiene mucho que ver con la señora Doña Amelia que hablaba. El periodismo lo que hace es, sí, es, debe acercarse a la verdad, debe buscar la verdad. Iluminar. Y además debe tener claro que su función es un servicio de la comunidad justamente para que la gente, al descubrir lo que se le quiere ocultar, tome sus mejores decisiones y deje, como doña Amelia, de estar engañada. Yo creo que eso es, es fundamental en lo que hacemos y por eso lo hacemos. Por eso es que en la actual administración se detesta el periodismo porque se está dando a conocer la cara más corrupta de la actual administración a través de investigaciones periodísticas. Y luego me, me, me refiero a, a lo que preguntaba el señor Pacheco de Chalchuapa, un, un abrazo a Chalchuapa. Yo antes iba mucho a Tiquisaya que es el pueblo de, de mi padre y pasaba mucho por Chalchuapa, y, y decía que, que si se puede eh, unirse al APE, por supuesto, ahí está, eh, eh, pueden escribirnos al número que, 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 que di hace un ratito, justamente para, para, para o en la sitio web, para asociarse. No, también eh, pueden llamar
2: al, al de la oficina, ¿verdad?
3: Al de la oficina también, que
2: ahorita… 2260-8130. <risa> Correcto.
3: Y, y en APES hay, con, hay constantes eh, eh, procesos formativos. Hoy tuvimos uno… Eh, y constantemente estamos dando porque creemos que la formación continua es muy importante para los periodistas, particularmente aquellos que estén fuera de San Salvador, hay muchas oportunidades que no llegan al interior del país. Sabemos que eso es algo que tenemos que mejorar, tenemos que llegar creo que a los 14 departamentos, es algo que hemos hablado y, 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 y queremos ampliar eso para que haya más colegas en, en el interior que puedan tener ese beneficio, ¿no? eh, tener capacitaciones en seguridad digital, algo tan importante ahora, o en géneros periodísticos, o en otras eh, requisitos que puedan estar necesitando para, para ejercer su profesión de mejor manera. Así que nosotros en APE estamos a la orden, y, y muchas gracias en serio por, por, por sus mensajes y llamadas.
1: No, realmente qué bien inspirador. Yo me sentí muy, muy emocionada con la llamada de la, de la señora, que nos dice, bueno, las tengo en mis oraciones, y de verdad que les pedimos que nos sigan teniendo, porque la situación no está nada fácil, y es justamente eso, yo creo que eso es lo que nos llena, porque al final nos debemos al pueblo, a la población, desde el periodismo de investigación que retrata las corrupciones hasta el periodismo comunitario que, que hacemos varios, o sea, nos debemos a la población y ahí es donde está el, el sentido del por qué también nosotros estamos organizados, porque es un derecho además de los periodistas también el poderse organizar como todos los sectores. Yo creo que… Eh, había una pregunta que, que me resonaba mucho y es el tema de qué futuro ve APES en el tema del periodismo, que lo hizo el señor uh -huh. Pacheco justamente. Sí. Saludos a todas y todos, de verdad que, que me han dado esas gotitas de, de inspiración y de sentirme con ganas de seguir en la defensa de la libertad de, la expre de la expresión. Y, y yo digo, bueno, es un futuro un poco complejo. Yo creo que existe más el compromiso de muchos periodistas, mujeres y hombres, que están dispuestos a seguir haciendo un periodismo que informe a la población. Espacios como este creo que son vitales para que la gente sepa qué es lo que está pasando, porque mucho dice el gobierno que, que de repente nosotros no estamos diciendo lo que está haciendo bien al gobierno. Bueno, es que no está haciendo nada del todo bien, creo yo.
2: Y es que tampoco revela información. Exacto, el acceso y la a información poca información pública, que la revela, la revela no con periodismo, sino con propaganda, que también exacto. la ciudadanía... Eh, ustedes que nos están escuchando ahí, tienen que saber que periodismo no es igual o no es lo mismo que propaganda. Son dos disciplinas distintas. El periodismo informa, eh, busca cambiar personas, eh, digamos, busca ese cambio que nos acaba de, de decir, que nos acaba de ejemplificar la señora de allá de que... De, de desensunte, de de sí. sí. mientras bueno, que sí. la propaganda, esa lo que hace es generar una especie de burbuja y mover la conciencia para que alguien crea un discurso que puede ser Falso.
1: Y que para eso ya tiene todo un aparataje el claro, gobierno también. Claro. Y, y yo ahí también quisiera recordar un poco porque con esto del futuro que ve Apes a mí me resuenan mucho algunas palabras que dijo recientemente el vicepresidente que César tuvo a bien a responder en una tarea de fact-checking, ¿verdad?, para desmentir todo lo que dijo, eh, del, el decir, ¿verdad?, que por ejemplo aquí no hay periodistas, periodistas muertos, ¿verdad?, o sea, ¿qué están esperando? ¿Que nos asesinen por decir la verdad?, o sea, creo que eso es, es, es totalmente nefasto que lo esté diciendo y que se, que se crea que hay libertad de expresión porque no se asesina a un periodista y lo siguiente que también eh, que algo que también me resonó mucho y que, que le respondiste César sí. fue lo del código deontológico. nosotros tenemos un código de ética y precisamente por eso nos paramos frente a los micrófonos y tenemos a, a bien decir cuando un colega no está teniendo ética periodística y cuando sí, entonces creo que cuando vemos un futuro, a mí me, me preocupa bastante que, que se haya limitado ya tanto el tema de la democracia que la libertad de expresión cada vez se va cerrando porque se van cerrando espacios. Y yo creo que lo que aquí también hay un llamado hacia la población para que siga exigiendo la contraloría, no que ejerce el periodismo y también que la gente sea capaz de exigir sus derechos. Y justamente es uno de los puntos que, que, que tiene el periodismo? no, La información lleva a exigir también derechos y uno de los derechos es el acceso a la información pública. Así que hay varias cosas que se me quedan por ahí, eh, sueltas de todo lo que dijeron las amigas y amigos, pero creo que es inspirador escucharles y pues ahí estamos para seguir por la defensa de la libertad de expresión. Gracias.
2: Ya nos quedan pocos minutos, pero eh, hay un par de preguntas aquí concretas que las voy a leer. Bueno, si alguien de ustedes tiene las respuesta, algunas respuestas, pues las da. Dice, ¿ustedes tienen alguna información de Nayib que les va a meter mano a las radios y televisoras del país? Primera pregunta. Buenas noches. Nosotros teníamos un grupo de WhatsApp y como grupo de identidad cultural, la semana pasada nos hackearon. Allí compartíamos información de cultura ancestral. Es una denuncia que uh -huh. se hace, ¿verdad? Pregunto, ¿y no hay un organismo internacional que sancione al gobierno por intervenir a los periodistas? Si es justo la denuncia a los corruptos del Estado. Si hay un organismo que busque esta sanción. Este gobierno me recuerda a una obra que leí, El mundo patas arriba. Felicitaciones, mis respetos y agradecimientos, dice. Bueno, ahí habían dos preguntas claves. Hasta El Estado,
3: charlas. cuando no hay una respuesta del Estado, yo creo que cualquier ciudadano está en la total libertad de acudir al sistema interamericano, por ejemplo, para poner ese ejemplo concreto, y exigir que haya una investigación y que se determine responsabilidades. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana eh, es, un, es una vía, que puede, ya lo ha hecho en otras ocasiones, sancionar a los estados cuando considera que se están violando derechos fundamentales. El estado salvadoreño, por ejemplo, fue condenado por el caso del mozote hay que recordar, y otros estados han sido también condenados por diversos eh, motivos. Eh, así que sí, sí es posible, es posible acudir a, a instancias supranacionales. Eh, nosotros eh, creo que, bueno, un paso importante que hicimos es denunciar ante la fiscalía, es decir agotar las instancias nacionales porque si después eso no ocurre creo que estamos en la total libertad de poder eh, acudir hasta ante instancias internacionales, que creo que es el siguiente paso, ¿verdad? no recuerdo cuál era el sí si,
1: Que si el presidente eh, ah, ha es. intentado meter mano en los medios, yo tengo una respuesta también. a las, a las, a a
3: las, las radios. radios. No, yo solo yo, yo no, no sé, no tengo esa respuesta, lo que sí, sí quiero recalcar o recordarle a la gente, es lo que ha dicho hasta la saciedad, no solo el señor Ulloa, el vicepresidente, sino que dipu de diputados diciendo que es necesario o ellos quieren regular los medios de comunicación y los contenidos, entonces la posibilidad existe obviamente, pero
1: hay otra forma de presión también para meter mano y una, por ejemplo, ha sido el dividir al gremio, tratar de dividir al gremio, ¿no? Eh, qué sé yo, hay muchos periodistas que se han ido a trabajar al gobierno porque se les ha dado una mejor paga, supuestamente, y eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, cada quien sabrá cómo está económicamente, pero el punto es que es una forma de dividir al gremio también. Ahora, si yo hablo desde la perspectiva de las radios comunitarias, por ejemplo, que es donde yo me desempeño, hay una intención de ahogar a las radios comunitarias. Mucho se ha hablado de que la pauta publicitaria debería de ser igualitaria para todos los medios de comunicación y, sin embargo, a las radios comunitarias se les deja del lado. Entonces, es una forma de ahogar económicamente a las radios y yo lo hablo desde la perspectiva de presión. ¿no? Por un lado, puedes no estar presionando y sino llegándole a la gente, hablándole bonito al oído pero por otra también estás ejerciendo presión para callar a las voces. Entonces, eh, interesante todo lo que la gente pregunta y manifiesta, pero me encanta que existe esa claridad y esa necesidad de que haya información de verdad y exigiendo esa información de verdad. Yo creo que desde ahí uno ya se siente como, bueno, estamos haciendo un buen trabajo.
2: Así es. Bueno, es eh, justamente lo que busca un medio de comunicación o el papel, digamos, que debe de ejercer y desarrollar un medio de comunicación como busca, como ¿verdad?, y como los medios serios, ¿verdad?, que se toman en serio su función. Es decir, primero informar a la ciudadanía, luego una ciudadanía informada eh, una persona, digamos, informada se convierte en ciudadano, porque ciudadano es aquel individuo, aquella persona que ejerce sus derechos y el ejercicio de derechos le lleva al tercer paso ¿verdad? que es la acción, es decir ¿Qué puedo hacer? Una vez estoy informado, tomo conciencia de mi situación del entorno y una vez tomo conciencia de ese entorno, yo exijo, porque es mi derecho como ciudadano en un país democrático, esa es, esa es la lógica y eso es lo que ha buscado siempre Uca, y, y por eso tenemos esta audiencia que tenemos, ¿verdad? A gusto, ¿eh? Así me da gusto, es. La verdad. Bueno, hemos llegado al final de este programa, son las ocho en
3: punto. Eh, gracias, César. Gracias, Mónica. No, muchísimas gracias, Serafín. Y nos escuchamos, ya me lo anoté el próximo martes, 29 de marzo a las 7. Perfecto, la
2: justamente el 29. <risa> bueno, amigos, eh, ahí está entonces la invitación para que asistamos a una nueva charla, a eh, una nueva conversación. Eh, patrocinada por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA y también por APES a través de quien Tiene la Palabra. Será hasta entonces. Buenas noches. Adiós, buenas noches.
8: Este ha sido su programa
6: quien Tiene la Palabra.
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener
0: la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio YS UCA.